0: Lasst uns gleich unsere Bibeln bei Kapitel 24 im Matthäus-Evangelium aufschlagen. Matthäus, Kapitel 24. In diesem Kapitel werden die Ereignisse um die Rückkehr des Herrn Jesus Christus für uns detailliert und direkt von Jesus selbst beschrieben. Was für ein wunderbares Privileg, dass wir diesen großartigen Text studieren können. Wisst ihr, die Menschen in unserer Welt wünschen sich immer, dass die Zeiten sich irgendwie zum Guten wenden, dass es irgendwann mal eine bessere Zeit gibt, dass der Kummer und die Sorgen, von denen unsere menschliche Gesellschaft geplagt wird, sich irgendwann mal lindern oder dass sie geringer werden. Aber die Botschaft der Schrift lautet, dass noch eine sehr viel schlimmere Zeit kommen wird, bevor die Dinge besser werden. Die menschliche Gesellschaft muss sich sogar auf eine Zeit vorbereiten, die schlimmer sein wird als alles, was je zuvor stattgefunden hat. Und das sehen wir in Vers 21, schaut euch das einmal kurz an, da heißt es, denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. In dieser sehr kurzen Aussage des Herrn Jesus, dass der Welt eine Zeit bevorstellt, die schlimmer sein wird als jede andere, die sie erlebt hat, sehen wir, die große Drangsalzeit. Er gibt dieser Zeit einen Namen, das ist die große Drangsal. Und das ist nichts Neues, das haben die Propheten im Alten Testament schon vorhergesagt. Es ist eine Zeit gewaltiger Unruhen und die ganze Welt wird davon betroffen und sich allerdings auf die Nation Israel konzentriert. Und um zu sehen, wie die Propheten Israels darüber gesprochen haben, lasst uns einmal kurz zu Jesaja Kapitel 10 gehen. Jesaja Kapitel 10. Als Jesaja auf jeden Tag voraussah, den Tag des Herrn, den Tag des Gerichts, den Tag, an dem das Reich Gottes errichtet werden würde, den Tag der Errettung Israel, diesen großen Tag, wenn das Werk des Menschen auf Erden, das er mit seinen eigenen Händen und quasi nach seinen eigenen Plänen verrichtet hat, vorbei ist und Gott die Regie übernimmt. Da heißt es dann in Vers 20, und es wird geschehen, an jedem Tag wird der Überrest Israels und das, was vom Haus Jakob entkommen ist, sich nicht mehr auf den stützen, der ihn schlägt, sondern er wird sich in Wahrheit auf den Herrn verlassen, auf den heiligen Israels. Und das sagt uns, dass es eine Zeit des großen Kummers für Israel geben wird, eine Zeit, wenn man sie töten wird. Und es wird einen Überrest geben, der entkommen und lernen wird, sich nie wieder auf irgendjemanden außer den Herrn zu stützen. Und hier gibt es Anzeichen dafür, dass sich an diesem letzten Tag die Menschen Israels auf jemanden verlassen werden, der sich nicht als ihr Freund erweist, sondern als ihr Feind, der sich als Stütze anbietet, aber sie dann zerstört. Und an jedem Tag werden sie lernen, sich nur auf den Herrn zu stützen. Vers 21 heißt es, ein Überrest wird sich bekehren, der Überrest Jakobs zu dem starken Gott wenn dein Volk, o Israel, wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur ein Überrest von ihm sich bekehren. Denn Vertilgung ist beschlossen, die ein Heer flutet in Gerechtigkeit. Denn ein Vertilgen, und zwar ein Fest beschlossenes, wird der Herrscher, der Herr, der Herrscharen, jawe Zeberort, inmitten der ganzen Erde ausführen. Mit anderen Worten, zu jener Zeit, Ganz am Ende, am Ende der Weltzeit, an jenem Tag des Gerichts, in der Zeit, wenn Gerechtigkeit etabliert wird, das Reich des Messias, wird Israel einen enormen Verrat erleiden von jemanden, dem sie vertraut haben und der sie dann umbringt. Und sie werden eine Zeit großer Drangsal durchmachen, der sie versuchen werden zu entkommen. Und jetzt geht einmal zu Jeremia Kapitel 30, also ein feten weiter, Kapitel 30, Jeremia 30 und Vers 5. Da ist es, so spricht der Herr, wir haben einen Schreckensgeschrei vernommen, da ist Furcht und kein Friede. Jeremia sieht weit in die Zukunft und er sieht keinen Frieden, er sieht Furcht und Zittern und dann fährt er fort und sagt, fragt doch und seht, ob auch ein Mann gebiert. Warum sehe ich denn, dass alle Männer ihre Hände auf den Hüften haben, wie eine Gebärende und dass alle Gesichter bleich geworden sind? Die schlimmsten, die schlimmsten menschlichen Schmerzen ist es ein Kind ohne Schmerzmittel zu gebären, ohne jegliche Unterstützung, wie die Frauen zu jener Zeit es üblicherweise taten, symbolisiert die Schmerzen der Gesellschaft in der Zukunft. Und als Jeremia in die Zukunft blickt, sieht er im Rahmen einer prophetischen Schau Männer mit ihren Händen auf ihren Hüften, als ob sie sich vor Schmerzen winden würden wegen dem, was bevorstand. Die Welt voller Schmerzen, Israel voller Schmerzen. Und dann in Vers 7 heißt es wehe, denn groß ist dieser Tag, keiner ist ihm gleich. Das ist genau das, was Jesus sagt in Vers 21 Matthäus 24. Dies ist ein Tag wie kein anderer, keiner ist ihm gleich und eine Zeit der Drangsal ist es für Jakob, aber er wird aus ihr errettet werden. Und es soll geschehen, an jenem Tag spricht der Herr der Herrscher, dass ich sein Joch, und deinem Hals wegnehmen und zerbrechen werde und deine Fesseln zerreiße, sodass Fremde ihn nicht mehr knechten sollen, sondern sie werden dem Herrn, ihrem Gott dienen und ihrem König David, den ich ihnen erwecken will. Es wird also einen Tag des großen Gerichts geben, einen Tag des großen Kummers, eine Zeit der Bedrängnis für Jakob, das ist für Israel und daraus hervor werden Errettung und der Aufstieg des Messias und die Errichtung seines Reiches gehen, sowohl Jesaja als auch Jeremia sehen also in die Zukunft und sie sehen eine große Bedrängnis und Schmerzen, eine Zeit des Todes, eine Zeit, von der Israel weglaufen wird, um ihr zu entfliehen. Und danach wird das Reich des Messias kommen. Achtet bitte einmal auf das letzte Kapitel der Prophezeiung in Daniel Kapitel 12. Nochmals ein bisschen weiter, Daniel Kapitel 12 von Vers 1. Der Prophet Daniel spricht auch von genau diesem Tag. In Vers 1 sagt er, zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben. Michael ist ein Engel, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Michaels einzigartige Rolle im Plan Gottes besteht darin, dass er Gottes besonderes Volk schützen soll. Und das wird Michael tun. Dann heißt es, denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Volker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird ein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Deutlicher geht es nicht. Es wird eine Zeit der Bedrängnis für Jakob geben, sagt Jeremia. Es wird eine Zeit der Bedrängnis geben, sagt Daniel. Eine Zeit der Verwüstung, eine Zeit der Erläuterung, der Reinigung und des Gerichts. Aus der dann heraus ein Überrest erlöst wird und in das Reich des Messias gebracht wird. Jetzt achtet mal noch weiter nach hinten auf das Kapitel 13 in Sacharja und da Vers 8 und ihr kennt diese Verse. Da heißt es, und es soll geschehen, spricht der Herr, dass im ganzen Land zwei Drittel ausgerottet werden und umkommen. Ein Drittel aber soll darin übrig bleiben. Mit anderen Worten wird im Lauf für der Geschichte Israels eine Zeit kommen, wenn zwei Drittel sterben werden. Aber dieses letzte Drittel, heißt es dann weiter, will ich ins Feuer bringen und es läutern, wie man Silber läutert, und ich will es prüfen, wie man Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich will ihm antworten. Ich will sagen, das ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Es ist also eine Zeit der Läuterung und des Gerichts, eine Zeit, in der zwei Drittel sterben werden. Ein Drittel wird bewahrt und wird zu der Erkenntnis gebracht, dass Jahwe Gott ist. Und das sagt uns Kapitel 14, dass es der Tag Jahwes, der Tag des Herrn sein wird. In Kapitel 14, Vers 2, Sacharja 14, 2, heißt es, alle Nationen werden nach Jerusalem versammelt zum Krieg und die Stadt wird eingenommen und die Häuser werden geplündert und die Frauen werden geschändet und die Hälfte der Stadt wird in die Gefangenschaft ausziehen. Aber der Rest des Volkes wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Nun, soweit weit erst einmal. Ich möchte das mal einfach auf sehr einfache Art und Weise zusammenfassen. Jesus sagte, es wird in der Zukunft eine Zeit kommen, die wie keine andere Zeit ist. Es wird alles übertreffen. Eine Zeit von Unglaublichem, einem unbeschreiblichen Horror. Horror für die Welt und ganz Besonderes wird es sich auf das Land Israel konzentrieren. Es ist eine Zeit, von der auch Jesaja, Jeremia, Daniel und Zacharia sprachen. Es ist also überhaupt nichts Neues, wovon Jesus hier spricht, er wiederholt nur, was bereits in der Vergangenheit im Alten Testament gesagt wurde. Und Leute, wenn Israel heute denkt, es habe bereits in der Vergangenheit unglaubliche Infernos und einen Holocaust ertragen, dann müssen Sie sich darüber klar werden, was unser Herr Jesus sagt. Dass Sie sich noch nicht das erduldet haben, was in der Zukunft erwartet. Es wird ein Inferno geben, das keinem anderen ähnelt. Und es wird sich nicht nur auf Israel auswirken, sondern auf die ganze Welt. Und die Dinge werden nicht besser werden, sondern schlimmer. Schlimmer, als sie es je zuvor waren. So schlimm, wie es nur geht. Ja, das stimmt. Kurz vor der allerschlimmsten Zeit gibt es auch eine Zeit des Friedens, des Scheinfriedens, eines falschen Friedens. Und wenn wir also in die Zukunft blicken und die Ereignisse der Weltzeit analysieren, könnten wir erwarten, eine Zeit des falschen Friedens zu erleben, dem sofort ein unbeschreibliches, ein unermessliches, ein noch nie dagewesenes Inferno folgt, dem wiederum unmittelbar die Ankunft des Herrn Jesus Christus folgt. Das haben die Propheten gesagt und das hat Jesus gesagt, denn in Matthäus 24, Vers 29 sagt er, dass unmittelbar nach der Bedrängnis was geschehen wird? Die Sonne wird verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes, des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Nun, das ist die Zeit, die mit dem Kommen unmittelbar in Verbindung gebracht wird. Aber die Zeit, die dem Kommen vorausgeht, die wir jetzt anschauen. Ihr Lieben, es ist unmöglich, dieses prophetische Bild nicht zu sehen. Diese Chronologie, diese zeitliche Abfolge, die hier geschrieben wird, ist so einfach von unserem Herrn. Dann wird von Jesaja, Jeremia, Daniel und Zacharja Einfach beschrieben. Eine Zeit großen Kummers, großer Bedrängnis für die Welt, die sich auf die Nation Israel konzentriert. Gefolgt von der läuternden Errettung Israels und der Ankunft des Messias. Und er wird dann sein herrliches Reich aufrichten. Jesus hält hier also eine Predigt, die sich auf seine Wiederkunft bezieht. Aber es ist eine Predigt, in der es nicht nur um seine Wiederkunft geht, sondern auch um die Zeit davor, die er selbst in Vers 21 die große Drangsal bezeichnet. Und das ist es, was uns diesen Text bringt. Was hat uns zu dieser Predigt geführt oder was hat ihn dazu geführt? Kurze Wiederholung. Warum hält er diese Predigt und vor wem hält er sie in Kapitel 24? Nun, Jesus hat die letzte Woche seines irdischen Lebens begonnen. Am Freitag wird er sterben. Er hat also nicht viel Zeit übrig, er ist den ganzen Tag im Tempel. Am Dienstag hat er den Tempel geläutert, hat die Geldwechsler, die Käufer und die Verkäufer hat er einfach rausgeschmissen und nachdem er ihn äh, am Dienstag geläutert hatte, konnte er dorthin zurückkehren, ohne dadurch in irgendeiner Weise entehrt zu werden. Und das tat er. Er nahm seine Jünger und lehrte sie den ganzen Tag. Anfangs lehrte er öffentlich, als er in dem Gedränge dieser Menschenmenge dort auf dem Tempelplatz war, weil es die Woche des Passafestes war, aber nach einigen seiner Lehren waren die Führer Israels so verärgert und unterbrachen ihn und begannen ihn einfach zu fragen und sagten, hey, sag mal, mit welcher Vollmacht tust du diese Dinge eigentlich? Wer hat dir die Erlaubnis gegeben, die Dinge zu lehren, die du lehrst und zu tun, was du tust? Und damit verwickelten diese falschen jüdischen Führer ihn in einen Dialog, der den ganzen restlichen Teil des Tages in Beschlag nahm das Ergebnis dieses Dialogs war im Grunde genommen eine Gelegenheit für ihn, der Tatsache Ausdruck zu verleihen, dass Gott Israel jetzt beiseite stellen würde. Über Jahrhunderte war die Nation Israels der Wächter, waren sie die Haushalter über die Geheimnisse, über Gottes Wort gewesen. Sie waren Wächter von Gottes Wahrheit, aber all das würde sich ändern, weil Gott ihnen das Reich nehmen und einem anderen Volk geben würde. Ein Volk, das es mehr verdiente als sie. Und das hat er sehr unmissverständlich in Kapitel 21, Vers 43 gesagt. Und zwar so ausdrücklich, wie das nur möglich war. Dort steht, das Reich Gottes wird von euch genommen werden und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte trägt. Ein Volk, das die Früchte dieses Reichs hervorbringen wird. Er sagte den jüdischen religiösen Führern, klipp und klar, dass sie als Nation nicht mehr dazu bestimmt waren, Gottes Volk zu sein ihr seid nicht mehr dazu berufen, die Wächter von Gottes Wahrheit zu sein. Und wie wir in Römer Kapitel 11 erfahren, setzte Gott sie zwar nur vorübergehend ab, aber es war dennoch sehr real. Er sagt zu ihnen, das Reich wird einem Volk gegeben werden, das die wahre Frucht hervorbringen wird. Und vergesst nicht Kapitel 22, wo er bei seiner Begegnung mit den Führern am Mittwoch, also in der Passionswoche, diesen ein Gleichnis über ein Hochzeitsmahl gibt, das ein König für seinen Sohn ausrichtet. Und alle geladenen Gäste, die übrigens Israel symbolisieren, weigern sich der Einladung, Folge zu leisten. Da heißt es Kapitel 22 und Vers 7, als der König das hörte, wurde er zornig, sandte seine Heere aus und brachte jene Mörder um und zündete ihre Stadt an. Mit anderen Worten, wird Gott sein Gericht über ein Volk ergehen lassen, das sich weigert, zum Hochzeitsmahl seines Sohnes zu kommen. Und dann schaut man Vers 9, 22, 9. Dann sprach er zu seinen Knechten, darum geht hin, an die Kreuzung der Straßen und lade zur Hochzeit ein, so viele ihr findet. Und so erscheint ein neues Volk auf der Bildfläche, das die besondere Rolle des Wächters und der Haushalterschaft von Gottes Wort und Gottes Wahrheit übernimmt und für eine Weile ist Gottes Herrlichkeit Ikabot von Israel gewichen. Der Höhepunkt dessen findet sich dann in 23 Vers 37 in der letzten öffentlichen Predigt von Jesus wir haben schon darüber gesprochen, seiner letzten Botschaft an die Bevölkerung Israels. Seine letzten Worte an die religiösen Führer sind was? Jerusalem, Jerusalem, die du Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt. Aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Und das ist das letzte Gericht, das er über Israel für die Ablehnung des Messias ausspricht. Und damit ist es vorüber. Er hat sie angeklagt. Und dem er die Führer angeklagt hat, hat er auch die Menschen angeklagt, die den Führern gefolgt sind. Und jetzt sagt er, ihr Haus wird ihnen verwüstet gelassen werden. Ikabot. das ist die Herrlichkeit Gottes, weicht von ihnen. Gott weicht von ihnen zugunsten eines anderen Volkes. Und das ist nur gut, dass die Predigt nicht in Vers 38 endete. In Vers 39 sagte er, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet, gepriesen sei der, der da kommt, im Namen des Herrn. Und das ist ein messianischer Beiname. Als Jesus in der Stadt einritt, ein paar Tage zuvor, und das Volk Hosianna, dem Sohn Davids, riefen, sagten sie, gepriesen sei der, welcher kommt, im Namen des Herrn. Und das ist eine messianische Bestätigung. Und er sagt zu ihnen, ihr werdet mich erst wiedersehen, wenn ihr mich als euren Messias anerkennt. Und das gibt Hoffnung. Denn das sagt uns, dass obwohl Israel wegen ihrer Ablehnung des Messias verwüstet werden wird, ein Tag kommen wird, wo sie ihn tatsächlich anerkennen werden und dann wiederum sprechen, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Ist nicht wunderbar? Das ist genau das, was Sachaja sah, als er sagte, sie werden auf ihn sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt über den eingeborenen Sohn. Nun, das Haus Israel wird zwar wirklich verwüstet werden, aber es gibt eine Zeit in der Zukunft, wenn es dieses Volk, seinen Messias, anerkennen wird. Und jetzt müsst ihr euch die Jünger zu diesem Zeitpunkt noch einmal vorstellen, denn sie hören all dem zu. Sie hören die Predigt, die das System der Religion in Israel verheert. Sie sehen, dass Jesus den Tempel läutert. Sie wissen, dass er ein böses und heuchlerisches System beendet. Und sie hören wie er in Kapitel 24, Vers 2 über Zerstörung spricht, wie der Tempel vollkommen niedergerissen werden wird und nicht ein Stein auf dem anderen bleiben wird. Und genau das geschah. Das wisst ihr bis ins kleinste Detail. Und so sehen Sie, wie er all diese Aussagen über Verwüstung und Zerstörung hervorbringt. Nun, macht Ihnen das irgendwas aus? <lacht> Nein, nicht wirklich. Denn wie wir bereits zuvor gesagt haben, und wie ihr sicherlich noch wisst, und wir werden es nicht noch mal wiederholen, hätte jeder der Jünger, der ein Student der Schrift war, gewusst, dass es im Reich einen neuen Tempel geben muss, und zwar den Tempel, der den Vorgaben aus Hesekiel 40 bis 48 entsprechen musste. Der wunderbare, herrliche Tempel aus Hesekiel 40 bis 48. Oh, und sie hätten überhaupt gar kein Problem damit gehabt, wenn jetzt die Zerstörung kommen würde, dass der Tempel dem Erdboden gleich gemacht würde. No, sie hätten kein Problem damit, dass er ja die heutlerische Religion verwüstete, wie die Propheten es angekündigt hatten. Das haben die Propheten zumindest vorausgesagt. Wenn Sie also Jesus sagen hören, dieser Tempel wurde niedergerissen werden und ihr werdet mich erst sehen, wenn ihr sagt, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, dann stellen Sie sich was vor? Dass er den Tempel sehr bald niederreißen wird und in voller messianischer Präsenz auftreten wird und zurück sein wird, um sein Reich zu errichten. Ihr wisst noch, Sie sahen keine zeitliche Lücke zwischen dem ersten und zweiten kommen sondern sie sahen das, wie die Propheten es sahen. Und die Propheten haben es nicht beschrieben. Sie haben nicht ein erstes Kommen und dann eine lange Lücke dazwischen und dann ein zweites Kommen beschrieben. Das haben sie nicht gesehen. Deshalb ist die Zeit dazwischen als Geheimnis bekannt, das im Alten Testament verborgen war. In Vers 3 sehen wir also Spannung und Erwartung. Und sie haben jetzt die Tempelanlage verlassen. Und wer da war, kann sich das noch viel besser vorstellen. Nur Jesus mit seinen Jüngern, Heißt es, sie sind auf dem Rückweg über den Ölberg nach Bethanien, wo sie unterkommen würden bei der Familie des Lazarus. Und Jesus stoppt oben auf dem Berg, lässt sich nieder und sie fragen ihn, wann wird das sein? Und Ihr könnt euch diese fiebrige Erregung der Jünger vorstellen. Sie denken, jetzt geht's gleich los. Und nachdem, was sie alles erlebt hatten, ist das nicht verwunderlich. Wann? Wann wird es soweit sein? Und selbst später in der Apostelgeschichte sind sie immer noch nicht damit zufrieden. Dann sagen sie, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Sie glaubten, es stünde unmittelbar bevor. Und sie fragen nicht nur nach dem Zeitpunkt, sondern Vers 3 auch, was ist das Zeichen deiner Ankunft? Das Wort Ankunft, Parousia, bedeutet Gegenwart im Sinne von Präsenz. Es bedeutet nicht, dass sie dachten, er würde weggehen und dann irgendwie wieder zurückkommen, sondern sie dachten, er würde in seiner ganzen Präsenz in seiner ganzen Gegenwart, in seiner vollen messianischen Herrlichkeit kommen, Das haben sie geglaubt. Was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Wonach sollen wir Ausschau halten? Das wollten sie wissen. Wird ein Engel mit einer Posaune vom Himmel kommen? Was ist es? Ist es eine durch Katastrophen geprägte Rekonstruktion des Tempels auf übernatürliche Weise? Ist die Zerstörung des Tempels das Zeichen? Was ist es? Was ist das Ereignis, das dein Kommen in deiner ganzen Fülle signalisiert? Nach dieser Frage predigt nun unser Herr dann die Botschaft über sein Kommen und er nennt ihn die Dinge, nach denen sie Ausschau halten sollen, die Zeichen, nach denen sie Ausschau halten sollten. Und das ist nicht für sie allein, weil ihr genau wisst, sie sind schon lange tot, sondern für alle, die jemals die Schrift lesen werden. Beginnt in Vers 4 sehen wir die Zeichen der Wiederkunft. Ich möchte hier noch einmal kurz anmerken, damit es keine Verwirrung gibt. Die Entrückung der Gemeinde ist hier nirgendwo zu finden. Nirgendwo in Kapitel 24 und auch nicht im Kapitel 25. Das ist eine Botschaft, die im Kontext jener Juden über die Wiederkunft Christi gepredigt wird, die dort dann lebten. Die Entrückung ist ein Thema, die erst dann später in den Episteln auftaucht. Damit werden wir uns später auch mal beschäftigen. Aber hier geht Jesus in eine Beschreibung der Zeit seines zweiten Kommens und der Zeichen, die dem vorausgehen. Und er beginnt in Vers 4 und gibt ihnen eine Reihe allgemeiner Zeichen, nach denen die Menschen, die zu jedem Zeitpunkt in der Zukunft leben, werden Ausschau halten sollten. Und er sagt ihnen nicht, wann in der Zukunft, denn selbst Jesus verzichtet auf dieses zeitliche Wissen, während er ein Knechtsgestalt ist. Jeder Gläubige sollte mit einem Gefühl des unmittelbaren Bevorstehens leben und deshalb gibt es keine Zeitangaben. Er nennt ihn einfach Zeichen. Und ihr wisst, das erste Zeichen war was? Verführung. Vers 4. Viele werden kommen und verführen. Und Vers 5 sagt dasselbe. Und das, das zweite Zeichen ist Zwietracht, Kriege, Kriegsgerichte und so weiter. Vers 7. Nationen, die sich gegeneinander erheben und Königreiche, die sich gegeneinander erheben. Drittens. Verwüstung, Hungersnöte sind darunter zu finden, Erdbeben und dergleichen. Das vierte Zeichen ist Entweihung, Vers 9. Sie werden die Heiligen ausliefern Fünftens war Abtrünnigkeit, wir haben schon darüber gesprochen. Viele von ihnen werden Anstoß nehmen, heißt es, und einander verraten, und einander hassen und so weiter. Und schließlich war das letzte Zeichen Verkündigung. Vers 14, die weltweite Verkündigung des Evangeliums des Reiches. jetzt sagt also, haltet Ausschau, haltet eure Augen offen nach Verführung, Zwietracht, Verwüstung, Entweihung, Abtrünnigkeit und dieser Verkündigung, das sind die Zeichen. Und wir sind diese schon bereits im Detail durchgegangen, wir wollen das auch nicht wiederholen. Und ich habe auch einige Parallelen aus der Offenbarung von Kapitel 6 bis Kapitel 19 aufgezeigt. Keines dieser Zeichen geschah im Gemeindezeitalter, keines davon geschah bei der Zerstörung von Jerusalem. Hört gut zu, ab Vers 4 gibt es keine Diskussion über die Zerstörung des Tempels oder Jerusalems. Das ist diesem Text absolut fremd. Es gibt hier keinen Verweis auf die Zerstörung Jerusalems 70 nach Christus. Das ist in der Zukunft vor der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus, was hier geschrieben ist mit der Zerstörung. Jerusalems war ein Gericht für die damalige Zeit, gerichtet an die Menschen jener Zeit. Sie ist nicht das Ende der Weltzeit, auch nicht das Zeichen der Ankunft des Messias. Das liegt in der Zukunft, diese Zeichen. Diese sechs Dinge Markieren also die Endzeit und ich habe euch den Schlüssel dafür gegeben und der ist in Vers 8 und es liegt bei dem Bild der Wehen. All diese Dinge um Vers 8 herum sind Anfang der Wehen. Und einige Übersetzungen haben leider Not da, wenn das so übersetzt ist, ich glaube die Luther macht, dann hilft uns das bei der Interpretation des Textes überhaupt nicht. Es ist und geht um das Wort Wehen und das ist der griechische Ausdruck und Wehen treten ganz am Ende einer Schwangerschaft auf und nicht am Anfang. Und wenn die ihn einsetzen, Leute, dann wisst ihr was? dass die Geburt kurz bevorsteht. Und Jesus hatte absichtlich diese Illustration der Wehen ausgewählt, so wie die alten Propheten sahen, die gleich einer Gebärenden, die Schmerzen durchlebten, die das Reich Gottes einleiten würden. Und all diese Ereignisse häufen sich an in dem Moment, in dem das Reich Gottes kommt. Und sie verlaufen parallel zu den Siegeln und zu den Posaunen und zu den Sonnenschalen aus dem Buch der Offenbarung. Wehen sind deshalb sehr anschaulich, ein plastisches Bild. All diese Dinge haben also nichts mit der Entrückung der Gemeinde zu tun. Nur dem nochmal vorzubeugen, dass es nicht hier Schwierigkeiten gibt. Sie haben nichts mit der Zerstörung Jerusalems zu tun. Sie haben vielmehr etwas mit der Zeit der Bedrängnis und der Beschleunigung schmerzlicher Ereignisse zu tun, die die Errichtung des messianischen Reiches herbeiführen. Jesus vermittelt ihnen also dieses große Bild allgemeiner Dinge. Aber hört gut zu. Er weiß, dass das nicht wirklich hinter ihrer Frage steht. Denn die Frage lautet, was ist das Zeichen? Singular. Was ist das eine Ereignis, das uns signalisiert, dass die Zeit gekommen ist? Ist es, dass wir Kriege sehen? Oder Verführung oder Verführer oder Abtrünnige? Dass wir sehen würden, dass das Evangelium verkündigt wird? Nun, das können wir heute auch schon sehen, oder? Es könnte viele Dinge geben, die wir sehen. Wie wissen wir, dass der Zeitpunkt gekommen ist? Also sagt er, okay, ich werde euch ein Zeichen geben, das die ganze Sache einleitet. Und das finden wir in unserem heutigen Predigtext. Vers 15. Er gibt ihnen also einige allgemeine Zeichen, die wehen ganz am Ende der Weltzeit, die die Geburt des Reiches Gottes einleiten. Aber hier gibt er ihnen den Auslöser, der all das in Bewegung setzt. Das ist wirklich ein fantastischer Vers und wir werden heute über diesen Vers natürlich nicht hinauskommen. Er enthält so viele wichtige Wahrheiten. Wir werden heute früh nicht einmal ausführlich ihn behandeln können, aber er ist ein Schlüsselvers zum Verständnis der Überleitung zu dem, was er dann in Vers 15 und folgende bis Vers 31 noch sagen wird. Ein sehr zentraler Vers. Er fängt an, wenn ihr, wenn ihr, die ihr zu jener Zeit lebt, und er verwendet hier nochmals dieses prophetische ihr, und wir haben davor schon darüber gesprochen, wenn ihr, die ihr zu jener Zeit lebt, das seht, dann wisst ihr, dass ihr euch in der Zeit der Bedrängnis befindet, und hier ist der Auslöser, durch den die Wehen in den Versen 4 bis 14 auf der Erde in Bewegung gesetzt werden. Hier ist das Schlüsselereignis. Ihr fragt, welches Ereignis ist das? Nun, seht euch das an. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht. Das ist der Vers. Und dann in Klammern, wer es liest, der achtet darauf. Wenn ihr das seht, könnt ihr das verstehen das ist das Zeichen. Schlagt einmal Daniel Kapitel 11 auf, damit ihr besser versteht, worauf wir hinarbeiten. In Daniel 11 begegnen wir einen sehr wichtigen Persönlichkeit und den nennen wir wie Antichrist. Dort ist der Antichrist. In Daniel 11, in den Versen 16 und 36, wird er eigensinniger König genannt. Der König, der tun wird, was ihm beliebt der sich weder um die Sehnsucht der Frauen noch um irgendeinen anderen Gott kümmern wird. In Vers 37 lesen wir, dass er sich gegen alle groß tun wird. Er wird den Gott der Festung verehren, den Gott der Macht und so weiter. Und es ist eine Beschreibung des großen Antichristen, des großen eigensinnigen Königs, der tut, was er will, seine Abneigung und seinen Hass offen zur Schau stellt gegen den wahren Gott und seinen Christus. Und er richtet seine eigene Macht und seine eigene Stärke auf. Und wenn wir das biblische Bild mal zusammensetzen, dann finden wir in Daniel Kapitel 2 heraus, dass das römische Reich in der Endzeit auferstehen wird und die endgültige Form des römischen Reiches 10.10 10 hat. Und es ist das territorial rekonstruierte Rom, das das alte römische Reich, das Europa, das Westeuropa und auch Teile des Osten Europas einnahmen. Aber hier ist es in seiner endgültigen Form die durch das Kommen des Messias zerstört wird. Dieses Bild offenbart die letzte Form einer zehnzigen Repräsentation des römischen Reiches. Das wird vom Messias zerstört, der der Stein genannt wird, ihr erinnert das im Kapitel 2, der sich ohne Zutun von Menschenhänden losriss. Der Messias kommt also und zerstört ein letztes Bündnis aus zehn Nationen, das wie das alte römische Reich ist. Aber aus diesem System wird laut Daniel und dem Buch der Offenbarung ein großer Führer hervorgehen. Und dieser Führer wird aus jenem westlichen Bündnis hervorgehen und ein Erretter Israels werden. Er wird derjenige sein, der der Beschützer Israels ist, von dem wir vorhin gelesen haben. Sie, Israel, werden eine Allianz mit ihm eingehen, ein Bündnis mit ihm eingehen, wie wir noch sehen werden, zu ihrem eigenen Schutz vor der arabisch-russischen Allianz. Die Allianz wird in dieser endgültigen Form gegen ihn vorgehen, wie es in Hesekiel 38 beschrieben wird. Und sie tun das zu ihrem eigenen Schutz, sie geben also dieses Bündnis ein. Und dieser Beschützer ist übrigens derjenige, der in Jesaja 10 erwähnt wird, ja, auf den sie sich stützen und der sie dann schlägt. Denn mitten in dieser Allianz, in diesem Bündnis, zerstört er sie. Israel ist eine Allianz mit diesem Mann eingegangen und er hat die Kontrolle und die Mächte der Welt ziehen in Israel ein, wie es in Kapitel 11 steht von Daniel, im Detail beschrieben dort. Zeit des Endes aber, Vers 40, also Daniel 11, Vers 40, kommt der König des Südens und der König des Nordens. All diese Mächte kommen und dann kommen auch noch Gerüchte aus dem Osten, von jener großen Armee des Ostens und aus diesem anfänglichen Konflikt werden der Antichrist und seine westliche Macht siegreich hervorgehen. Aber, es ist zu diesem Zeitpunkt, wo er auch seine Allianz mit Israel geschlossen hat und Israels Beschützer geworden ist, dass die Welt kommt, um ihn zu bekämpfen, um Israel zu bekämpfen und einzunehmen. Aber in jener Schlacht gewinnt er und er geht dann als Sieger hervor. Und als er gewinnt, begeht er den Gräuel der Verwüstung, wie wir in Daniel sehen werden. Lass uns mal erstmal zu Matthäus 24 zurückgehen. Matthäus 24. Wir wollen mal damit beginnen, all diese Fäden aufzunehmen und dann mal zusammenzufügen. In Matthäus 24 befassen wir uns jetzt nur mit diesem Vers, Vers 15. Wenn ihr nun den Greuel, was genau ist ein Greuel? Delugma, ein komisches Wort, aber kann man kaum aussprechen. Delugma, das Wort bedeutet im Prinzip etwas abscheulich, etwas, das verabscheuungswürdig, etwas, das für Gott absolut widerwärtig ist. Das wird in erster Linie verwendet, über Dinge zu reden, die mit einer Form von Götzendienst zu tun haben. Und es wird in Offenbarung Kapitel 17, Verse 4 und 5 verwendet, um über die Gräuel der falschen religiösen Systeme zu sprechen, die als Geheimnis und Babylon, die große Mutter, die Mutter der Huren bezeichnet wurden. Und es wird auch in Offenbarung Kapitel 21, 27 verwendet, um über die Tatsache zu sprechen, dass es im endgültigen Himmel, im neuen Himmel nichts geben wird, das Gräuel verübt oder Gott widerwärtig ist. Und das Alte Testament assoziiert diesen Begriff in erster Linie mit Götzenanbetung und Artefakten und Aktivitäten mit den Bräuchen und Ritualen, mit Zeremonien und Götzen, die mit dieser Götzenanbetung einhergehen. Er ist also ein Wort, das im Grunde genommen mit heidnischen Göttern zusammenhängt, mit Götzen, die dem einen wahren Gott einfach widerwärtig sind. Im Griechischen steht die Verwüstung in Verbindung mit dem Greuel im Genitiv. Das bedeutet, dass es die verabscheuungswürdige Sache ist, die verwüstet. Okay? Dieser Greuel verwüstet. Es ist diese verabscheuungswürdige Sache, die verwüstet, die ruiniert und entweiht. Es wird also in der Zukunft Israels ein großes Ereignis geben, bei dem eine götzendienerische Handlung vorgenommen werden wird, die für Gott ein Greuel ist und die für Gott verabscheuungswürdig ist. Und das wäre zu Ruinierung und zur Zerstörung, zur Verwüstung und zum Verlust der heiligen Städte führen. Seht ihr das im Text? Seht ihr die heilige Städte dort? Was genau ist diese heilige Städte? Und manche Ausleger meinen, das wäre das Land, andere sagen, das wäre die Menschen oder die Nation. Wieder andere glauben, es ist die Stadt Jerusalem, aber es ist recht einfach. Was ist die heilige Städte? In Apostelgeschichte 21 und Vers 28 wird sehr einfach beschrieben, was das ist. Und hier kommt Paulus nach seiner Reise zu den Heiden nach Jerusalem zurück und er wollte sein Bekenntnis, nach, sein Bekenntnis zu den Juden bekräftigen. Er wollte zeigen und ihn vergewissern, dass er in keiner Weise irgendwie ein Verräter an ihn wäre. Und deshalb ging er in den Tempel, um sich zusammen mit seinen jüdischen Freunden einem Reinigungsritual zu unterziehen. Und als er dort drin war, waren dort auch einige Juden aus Kleinasien, die ihn dort gekannt hatten und wussten, dass er das Evangelium verkündigte und die zetteln einfach einen großen Aufstand an. Und dann in diesen Versen, Apostelgeschichte 21, 28, brachten sie folgende Anschuldigung gegen Paulus vor. Heißt es, ihr israelitischen Männer, kommt zu Hilfe. Dies ist der Mensch, damit meinen sie Paulus, der überall jedermann lehrt gegen das Volk und das Gesetz und diese Städte. Dazu hat er auch noch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Städte entweiht. Heilige Städte. Kann hier nichts anderes sein als was? Der Tempel. Es kann nichts anderes sein als der Tempel. Und ich sehe auch keinen Grund dafür, warum es in Matthäus 24 und Vers 15 irgendetwas anderes sein soll. Der Tempel ist diese heilige Stätte. Und das ist nicht wirklich was Neues. Das Alte Testament nennt es das Heiligtum. Es gab das Heiligtum, dann gab es natürlich noch das Allerheiligste. Aber der Ort in seiner Gesamtheit wurde als die heilige Stätte angesehen. Der Ort, der für Gott abgesondert war. Und wir gehen davon aus, dass dies also in unserem Text, der Tempel ist und darauf hinweist. Wenn diese Sache also im Tempel errichtet wird, befindet sich dort etwas, was Gott absolut verabscheut, ein Gräuel ist und als Folge den Tempel verwüstet, ruiniert und zerstört. Das ist die Folge, ja, Gräuel der Verwüstung. Und ihr fragt vielleicht nun, woher wissen wir, was das ist? Schaut nochmal Vers 15 an, das hilft uns dabei und gibt uns einen zentralen Hinweis, seht ihr ihn dort? Es ist der Greuel der Verwüstung, nicht nur irgendeine Verwüstung, nicht nur irgendein Ereignis, sondern das, von dem der Prophet Daniel gesprochen hat. Jetzt müssen wir lediglich zurückgehen und nachlesen, was Daniel gesagt hat. Und das wollen wir auch tun, deshalb müssen wir nochmal zurück in das Buch Daniel. Daniel Kapitel 11. Daniel Kapitel 11. Der erste Teil von Daniel 11 widmet sich einfach nur den historischen Dingen. Der spätere Teil, den Dingen der Endzeit. Aber achtet mal auf Vers 31, Kapitel 11. Hier in Vers 31 finden wir eine sehr anschauliche Beschreibung einer interessanten historischen Figur. Übrigens ist mir nicht bewusst, dass irgendein ernstzunehmender Bibelkommentator, unabhängig von seinem Standpunkt zur Endzeit, dies je anders interpretiert hätte, als einen Verweis auf eine historische Figur namens Antiochus Epiphanes. Okay? Er war ein syrischer König, der im Prinzip von 175 bis 165 vor Christus regierte und er nannte sich selbst Epiphanes, was der Erscheinende bedeutet. Aber im Volksmund war er als Antiochus Epimanes bekannt, denn er hatte nicht alle Tassen im Schrank. Epimanes bedeutet der Verrückte. Und von ihm steht in Vers 31 Folgendes. Es werden auch von seinen Truppen zurückbleiben und das Heiligtum die Zuflucht entweihen und das beständige Opfer abschaffen und die Reuel der Verwüstung aufstellen. Seht ihr das? Da ist dieser Ausdruck wieder. Er bringt ein Gräuel der Verwüstung. Und wir haben hier ein historisches Bild von dem, wie der endzeitliche Gräuel der Verwüstung sein wird. Das ist ein Bild. Das ist historisch geschehen, aber das ist nicht das Ereignis selbst. Er hat das Volk Israel in einem großen Maße verfolgt. Nur das erste. Buch und zweite Buch der Makkabäer aus den Apokryphen gibt uns wirklich sehr ausführliche Informationen über Antiochus, weil diese Bücher zu seiner Lebenszeit geschrieben wurden, ungefähr 400 Jahre nach den Prophezeiungen von Daniel. Und das ist vor dem Zeitalter des Neuen Testaments. Aber dort lest ihr, dass er versuchte, die jüdische Religion zu vernichten. Und dabei ermordete er Tausende von Juden, einschließlich Männern, Frauen und sogar Kinder. Und seine schlimmste Handlung, was die jüdische Geschichte angeht, war die Entweihung des Tempels. Er verübte ein Gräuel in dem Tempel, in dem er hinging und ein Schwein auf dem Altar schlachtete und dann dieses Schweinefleisch nahm und den Priestern in den Hals steckte und einen griechischen Gott namens Zeus an dieser Stelle errichtete. Und das war mehr als nur eine Handlung. Er errichtete Zeus dort in dem Tempel, der Tempel verwahrloste und die Juden gingen nie wieder hinein. Sie näherten sich diesem Ort nicht mehr. Die Juden würden niemals in einen entweiten Ort gehen. Und dort opfern. Und die täglichen Opfer wurden völlig beendet. Und genau das sagte Daniel in Kapitel 11, 31 über ihn aus. Und das würde kommen, er würde kommen, das Heiligtum entweihen. Und das tat er, das erfüllte sich, indem er einen Schwein auf dem Altar schlachtete. Und das tägliche Opfer wurde abgeschafft. Und genau das geschah. Es wurden keine Opfer mehr dargebracht. Es war einfach verabscheuungswürdig. Und dieser Ort wurde gemieden. Er verwahrloste, die Juden kehrten nie dorthin. Die Auslegung ist vollkommen richtig so. Aber die Verhältnisse änderten sich auch erst, als die makkabäische Revolution seine Macht stürzte und sie in der Lage waren, zu ihrer eigenen Religion zurückzukehren. Dieses Sakrileg oder dieses Vergehen, das von Antiochus Epiphanes im zweiten Jahrhundert vor Christus begangen wurde, ist nur ein Vorgeschmack, eine Vorschau auf das endgültige Sakrileg, das in der Endzeit begangen werden wird. Wird sehr ähnlich sein. Und Daniel spricht in Kapitel 9 darüber. Schlag mal Kapitel 9 auf. Zwei Seiten zurück. Kapitel 9 spricht David eine gewaltige Prophezeiung über die Heilsgeschichte Israels. In Vers 24 spricht er von 70 Wochen. 70 Heptats. Jahrwochen. 70 Jahrwochen, 70 mal 7 oder 490 Jahre. Und er sagt, über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünde abzutun, um die Missetaten zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Und hier steht Leute. 490 Jahre bis zum Ende. 490 Jahre bis zur Errichtung des Reiches des Messias. Wenn die Sünde abgetan wird und Gerechtigkeit im Reich Gottes herrscht. Ha, jetzt sagt ihr, wow, dann müssen wir ja nur noch herausfinden, wann dieser Zeitraum beginnt und dann wissen wir, wann er endet. Nun, im nächsten Vers können wir herausfinden, wann er beginnt. Da heißt es, so wisse und verstehe vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems. Das ist der Startpunkt. Wann war das? Das geschah durch Artaxerxes. Artaxerxes erließ in den 440ern vor Christus den Befehl, den Tempel und die Stadt wieder aufzubauen. Und er erlaubte den Juden, das zu tun. Und damit begann es, und ihr könnt deshalb auch von diesem Zeitpunkt anfangen zu rechnen, sieben und 62 Wochen, das sind 69 Wochen. Es werden also 69 Wochen, Jahrwochen wohlgemerkt, vergehen bis zu dem Messias, dem Fürsten. 69 Jahrwochen, kann man sehr einfach nachrechnen, 483 Jahre. Und das war genau der Tag. Und bis auf den Tag genau kalkuliert, an dem der Messias kam. Wie viel bleiben noch übrig? Eine Woche. Ich kann mal 70 minus 69 ist eins, kann man ganz einfach ausrechnen. Das ist eine nicht klar definierte Woche und da liegt das Problem. Wir wissen, dass die 69. Jahrwoche endete, als der Messias kam, aber diese 70. Jahrwoche ist noch nicht gekommen. Es gibt also eine unbestimmte zeitliche Lücke zwischen dieser 69. und der 70. Jahrwoche. Und in Vers 26 wird ein Prinz erwähnt, der in der Zukunft kommen wird. Und dieser Prinz wird kommen und fest beschlossene Verwüstung mit sich bringen. Und da ist es wieder, das Wort Verheerung. Und er wird kommen und für eine Woche, ist nicht interessant, einen Bund mit Israel schließen. Und mitten in dieser Woche wird er Schlacht und Speisopfer aufhören lassen. Genauso wie Antiochus Epiphanes es tat. Wir wissen, dass Daniel hier nicht über Antiochus spricht. Er redet nicht von ihm, denn all das hängt mit dem Kommen des Messias zusammen. Er kann nicht von Antiochus Epiphanes sprechen. All das hängt mit dem Ende der Sünde, dem Ende der Übertretung, dem Ende des Bösen, der Herbeiführung von ewiger Gerechtigkeit und der Salbung des Allerheiligsten und der Zeit des Reiches zusammen. Es muss also der Zeitpunkt der Wiederkunft Christi sein. Aber dieser Prinz wird bis zur Hälfte der sieben Jahre warten, also dreieinhalb Jahre, 42 Monate oder 1260 Tage und dann die Opfer aufhören lassen. Und er wird neben dem Flügel Greuel der Verwüstung aufstellen. Das ist der Greuel der Verwüstung aus Daniel. Er wird es tun, bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Mit anderen Worten wird er seine Taten bis zum Ende der Zeit und dem Tag von Gottes endgültigen Gericht tun. Der künftige Herrscher, dieser künftige Prinz, dieser eigensündige König, der, das kleine Horn, der Antichrist, das Tier aus dem Meer, egal wie ihr ihn nennen wollt, der Mensch der Sünde. Der Sohn des Verderbens wird in jener letzten Woche einen Bund mit Israel schließen. Und hier sehen wir also die Ankunft Christi und unmittelbar davor einen siebenjährigen Zeitraum. Und dieser siebenjährige Zeitraum wird eingeleitet, wenn Israel einen Bund mit diesem Prinzen eingeht, mit diesem König, der der Anführer dieses westlichen Bündnisses ist, dass Israels Beschützer sein wird. Das ist hochinteressant. Mitten in jener Woche aber wendet er sich gegen Israel, stoppt ihre Opfer, errichtet einen Götzen mitten im Tempel, stoppt all ihre Anbetung und veranlasst sie, den falschen Gott anzubeten. Diesen falschen Götzen bringt Gräuel über die ganze Städte, sodass sie verfällt und die Juden nicht mehr in ihre Nähe gehen. Jetzt geht einmal zu Daniel 12. In Daniel 12, Vers 11 erwähnt er es noch einmal. Und von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt wird, damit ist der Gräuel, der zur Verwüstung führt, errichtet. Bitte beachtet hier, dass berichtet wird, es geschieht nicht innerhalb eines Moments. Es ist nicht nur ein augenblickliches Ereignis, ein punktuelles Ereignis. Es wird dauerhaft dort stehen. Darum heißt es auch in Matthäus 24, unserem Text, Vers 15, dass er an heiliger Stätte stehen wird. Es ist keine vorübergehende Sache, sondern dieser Gräuel, er steht permanent dort. Und das wird diese Städte ruinieren. Von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage, lesen wir jetzt. Oh, vielleicht sagt ihr, hey, wie kann das angehen? Von der Mitte aus betrachtet sind 1290 Tage, 30 Tage mehr als dreieinhalb Jahre. Wie kann das angehen? Woher sind die zusätzlichen 30 Tage gekommen? In Offenbarung Kapitel 12 Vers 6 heißt es, es werden 1260 Tage sein, bei Daniel sind es aber 1290. Woher kommt denn diese Differenz? Und ich glaube, das können wir wie folgt beantworten. In Offenbarung 12,6 heißt es, die Zeit der Bedrängnis werde 1260 Tage dauern. Aber Daniel führt uns über diese Zeit hinaus. Es wird 1290 Tage geben. Warum diese 30 zusätzlichen Tage? Ich denke, die beste Erklärung dafür ist die, dass unser Herr in jeden 30 Tagen nach der Drangsal, wenn er zum Ölberg kommt, wie es ja in Sacharja heißt, ein großes Tal schafft, in dem er alle Nationen der Welt versammeln wird, damit sie gerichtet werden. Und ich glaube, Daniel hat zusätzlich 30 Tage veranschlagt, um uns einen Zeitrahmen für das Gericht über den Nationen zu geben, das wir auch später noch in Matthäus 25 als das Scheiden von Schafen und Böcken finden werden. In diesem Gericht werden alle Menschen, die am Ende der Drangsal noch auf der Erde leben, vor dem Herrn versammelt werden und sich einem Gericht unterziehen müssen. Und zwar besteht da die Frage, kommen sie in das Reich, gehen sie in das Reich ein oder gehen sie in die ewige Verdammnis in die Hölle. Und es ist in dieser Zeitraum von 30 Tagen, den wir hier sehen, den Daniel zu dem Text in Offenbarung hinzufügt. Nun, und dann geht ihr weiter und jetzt stellt ihr fest in Daniel 12, Vers 12, wohl dem, der aushart und 1335 Tage erreicht. Oh, wieder eine neue Zahl. Jetzt gibt es nochmal 45 weitere Tage. Und die Glückssägen werden 45 Tage ausharren. Und ich glaube, hier wird impliziert, dass in diesem Zeitraum von 1335 Tagen zum einen ein Gericht stattfindet, das sind diese 30 Tage, und zum anderen 45 Tage hinzugefügt werden für eine Übergangszeit, die für die Errichtung des Reiches gebraucht wird. Und der Herr richtet vor seinen Thron in Jerusalem und der Herr verleiht uns dann Führungspositionen. Erinnert euch, wir sind dabei, und er macht uns zu Repräsentanten als Gesandte auf der ganzen Welt und er errichtet sein Reich. Er beginnt die Nationen zu sich zu bringen und er beginnt die Regeln und die Grundsätze für dieses tausendjährige Reich zu verbreiten. Und das geschieht wahrscheinlich hier in diesen 45 Tagen. Daniel sieht also den Gräuel der Verwüstung und das Buch der Offenbarung beinhaltet 1260 Tage bis zum Ende der Drangsal. Dann noch 30 weitere Tage für das Gericht der Nation und 45 weitere Tage zur Errichtung des tausendjährigen Reiches mit all dem, was dazu gehört. Diese Prophezeiung ist wirklich sehr deutlich. Aber die Sache, die all das auslöst, ist der Gräuel der Verwüstung, die Entweihung der heiligen Städte. Jetzt sagt er, okay, okay, das haben wir jetzt langsam verstanden. Aber was ist das? Ja, lasst mich euch das zeigen. Und dazu gehen wir zunächst einmal zur Offenbarung Kapitel 13, Offenbarung Kapitel 13, deutlicher als dort kann man es nicht beschreiben. In Offenbarung 13 begegnen wir dem Antichristen. Er ist das Tier und er steigt auf. In Offenbarung 13 Vers 5 heißt es, und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen redete. Und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. Und das sind was? Dreieinhalb Jahre. Er agiert also nur für 1260 Tage, dreieinhalb Jahre oder 42 Monate. Länger übersteht er nicht. Das ist sein Zeitraum. Und der Zeitraum von 30 Tagen kommt dann nach dem Ende der Drangsal und die anderen 45 Tage sind hier gar nicht erwähnt. 42 Monate redet er also seine Lästerung und er beginnt mit diesem netten und sehr friedlichen Patt mit Israel. Er schließt einen Bund, aber mittendrin beginnt er eine Gotteslästerung. Er beginnt Gott zu lästern. Vers 6 tut er sein Maul auf, passt zu dem Tier, zur Lästerung gegen Gott. Er lästert seinen Namen, sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen. Und zu jedem Zeitpunkt in der Mitte dieser Jahrwoche beginnt er praktisch Gott anzugreifen. Achtet mal auf folgende Beschreibung. Und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Vollmacht gegeben, über jeden Volkstamm und jede Sprache und jede Nation. Und alle, die auf der Erde lebten, werden es anbeten. Was ist der Gräuel der Verwüstung? Wer ist der Götze, der in der Heiligen Städte errichtet wird? Er ist es selbst! Er! Er errichtet sich selbst als Götzen. Er erhebt sich selbst zum Objekt der weltweiten Anbetung. Und am Anfang von Vers 11 trefft ihr seinen Versallen, also seinen Gefolgsmann, den falschen Propheten, der genau wie er ein Tier ist. Und er steigt auf und tut große Wunder und Zeichen. Und am Ende von Vers 14 besteht seine Aufgabe darin, die Welt dazu zu bringen, das Bild des Tieres anzubeten. In Vers 15 verleiht er dem Bild dieses Tieres einen Geist, damit es sprechen kann. Und ich habe keinen Zweifel, dass das angesichts all der Technik, die wir heutzutage haben, ein Problem sein wird. Das kann wahrscheinlich so real erscheinen, dass wir nicht einmal wüssten, dass es kein Mensch ist, aber vielleicht ist es auch ein Mensch, wer weiß, welche satanischen Dinge sich aus dieser derartigen Situation ergeben können. Aber er bringt die ganze Welt dazu, anzubeten und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Das, Leute, ist der Greuel. Das ist der Greuel. Antiochus Epiphanes errichtete einen griechischen Gott. Der Antichrist wird sich selbst zum Gott erheben. Könnt ihr euch das vorstellen? Nun, je mehr wir uns dem Ende der Menschheitsgeschichte annähern, desto verletzlicher wird Israel. Und um sich vor dieser ungeheuren Bedrohung zu schützen, werden sie sich einer anscheinend freundlich gesinnten Macht im Westen, einer europäischen Macht verbünden, die von einem Prinzen, einem großen Führer, einem attraktiven, talentierten Mann hinwenden. Und diese Macht wird auch von ihm geleitet. Dieser spezielle Führer wird Israels Stärke, ihre Unterstützung, ihre Hilfe sein. Denn zu irgendeinem Zeitpunkt wird er die Welt wegen ihres Hasses auf Israel gegen ihn und gegen Israel vorgehen. Er wird sie alle schlagen. Und in jedem Moment wird er dann sein Inneres, sein wahres Inneres offenbaren und auch die Macht über Israel übernehmen. Er wird ihre heilige Stätte entweihen. Und nachdem er jetzt die Welt besiegt hat und ihm praktisch alle zu Füßen liegen, macht er sich zum Objekt ihrer Anbetung. Und er wird zum Gott aller Götter, vor dem die Welt sich neigen muss. Und er richtet den Gräuel der Verwüstung. Und von dem Moment an, in dem er diesen Gräuel errichtet und die täglichen Opfergaben aufhören wird, von diesem Moment an stoppen die Juden und Opfer nicht mehr. Sie gehen nicht mehr in die Nähe dieses Ortes. Von diesem Moment an beginnt die große Drangsal. Und sie dauert 42 Monate lang an, 1260 Tage, dreieinhalb Jahre, gefolgt von einem 30-tägigen Zeitraum des Gerichts und 45-tägigen Zeitraum des Übergangs zum Tausendjährigen Reich. Aber es gibt noch eine andere Stelle, die sehr interessant ist, und ich nehme sie noch mit rein. 2. Thessalonicher Kapitel 2 weist Paulus darauf hin in Vers 4, da sagt er, dass dieser Antichrist sich über alles erhebt in Vers 4, 2. Thessalonicher 2, Vers 4, was Gott oder der Ver Ehrung heißt so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. In Vers 9 kommt er aufgrund der Wirkung des Satans und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit und so weiter. Er kommt also und setzt sich selbst als Gott dort hinein. Das ist der Gräuel der Verwüstung. Und ich möchte zum Ende kommen und euch nur von einigen Dingen aus unserer Zeit berichten. Was wird Israel dazu bringen, ein Bündnis einzugehen? Ich sage es euch, ich bin auch fest davon überzeugt, dass es die Angst vor den Russen und den Arabern ist. Israel hat Angst vor den feindlich gesinnten Menschen, die in Russland leben und den Arabern. Sie haben keine Angst vor ihren physischen Fähigkeiten und auch keine Angst vor ihren geistigen Fähigkeiten. Sie vertrauen ihnen einfach nicht, weil sie wissen, dass der Hass so tief verwurzelt ist. Sie haben momentan Angst vor Russland. Und wisst ihr, woher? das unter anderem kommt, wann immer und wo immer es Israel gelingt, die Waffen der Araber zu beschlagnahmen, sind es immer was für Waffen? Russische Waffen, es sind immer russische Waffen. Sie wissen, dass es eine russische-arabische Allianz gibt und sie wissen um den tief verwurzelten Hass. Und sie wissen, dass, der Feind, dass es der Feind ist, den sie wirklich fürchten müssen. Und sie sind immer mehr von dieser russischen-arabischen Allianz umgeben. Und es ist faszinierend, dass ausgerechnet ja das in der Bibel, in Hesekiel 38, dieses Kapitel sagt, dass der König des Nordens und der oberste Fürst von Mesech und Tubal gegen Israel ausziehen wird. Und Persien, heißt es dort, wird mit dem König des Nordens verbündet sein. Und das frühere Persien bedeckte das Territorium, auf dem sich heute was befindet? Iran, Afghanistan. Und dazu lesen wir noch, dass er sich mit den afrikanischen verbündet. Kusch, das ist Ägypten und auch der Sudan. Und Put, das ist Libyen im Süden. Und bis vor wenigen Jahren wussten wir nicht, warum gerade Libyen Bestandteil dieser Prophezeiung sein sollte. Inzwischen haben wir Ahnung davon, wer Gaddafi ist. Wir kennen seine Einstellung. Es gibt eine kreisende russische Allianz, eine gewaltige Bedrohung für Israel. Und wir verstehen das nicht. Aber lasst mich euch helfen, das zu verstehen. Das Kernstück des Islams ist der dogmatische Glaube, dass der Islam triumphieren muss. Jeder, der sich nicht zu Mohammed als den Propheten bekennt und zum Koran als ultimatives Wort Gottes, ist des Todes würdig. Es gibt islamische Nationen, deren gesamte Politik und Programmatik auf islamischer Theologie basieren. Und das sehen wir insbesondere am Iran und auch jetzt gerade an Libyen. Und das Ganze ist nicht nur eine Frage der Ideologie, es ist eine Frage der Theologie, denn Muslime glauben, dass ihr Gott ihnen Öl als Waffe gegeben hat, um den endgültigen Sieg zu erringen. Und bei all dem ist Israel eine riesige Beleidigung für den Islam. Und Israels militärische Siege sind für sie ein unbeschreibliches Gräuel. Deshalb muss Israel eliminiert werden. Aus diesem Grund, sagt die Bibel, wird es einen Krieg nach dem anderen geben, alle innerhalb dieses so winzigen Landes, wo einst der Tempel stand, wo jetzt der Felsendom und die el aqsa stehen. Wir wissen, dass die islamische Welt den Juden hasst. Und es ist eine theologische Auseinandersetzung. Wisst ihr was? Abkommen, Verträge und Pakte bedeuten in diesen Regionen überhaupt nichts. Denn wenn Allah sagt, tötet Juden, dann töten sie die Juden. Dazu braucht es lediglich irgendeinen Ayatollah, so wie den Khomeini, der sagt, hey, tötet die Juden und die Juden werden getötet. So realistisch ist die Gefahr durch die Araber. Auf der anderen Seite wissen wir durch Insiderberichte, dass Russlands Hass genauso stark ist. Und dieser Bericht geht ein paar Jahre zurück, aber ist genauso aktuell. Ein ehemaliger führender sowjetischer Journalist, der für die Isvestia und Pravda geschrieben hat, ein russischer Jude, geboren in Moskau, der an der Universität von Moskau in seinem Hauptfach marxistische Philosophie studiert hat, war selbst Radio- und Fernsehmoderator. Aber nachdem ihn die Ernüchterung eingesetzt hatte bei ihm, wurde er zu einem aktiven Dissidenten. Jemand, der von dieser politisch-ideologischen Meinung abwich und er reiste damals durch die ganze UdSSR und dokumentierte sowjetische Verstöße gegen die Helsinki-Vereinbarung, insbesondere in Bezug auf ihre Verfolgung von Juden und Christen. Schließlich wurde er Christ und er schrieb folgendes, hört euch das an. Der Kommunismus war meine Religion. Als Kind handelte mein erstes Lied von Lenin, mein erstes Gedicht von Stalin. Mein Traum bestand darin, Mitglied der kommunistischen Partei zu werden. Fast 15 Jahre lang war ich das. Deshalb ist es so schwer für mich, meine marxistische Ideologie abzulegen, weil sie meine Religion ist. Ist es nicht eine wunderbare Idee, ein Paradies auf Erden zu errichten? Der Kommunismus ist die einzige Ideologie, die das verheißt. Seit 65 Jahren bekämpfen sie das Christentum und töten Millionen von Christen in sowjetischen Lagern und Gefängnissen. Der Kommunismus kann nur dort existieren, wo keine andere Ideologie existiert. Sie haben alle anderen Ideologien getötet. Aber das Christentum wächst weiterhin und deshalb stellt es eine solche Gefahr dar. Seit ich in den Westen gekommen bin, habe ich festgestellt, dass ihr Weststaatler auch einer Gehirnwäsche unterzogen wurdet. Hier ist es gut, liberal zu sein. Konservativ zu sein ist schlecht. Und wenn man einen Feind mit dem schlimmstmöglichen möglichen Schimpfnamen belegen will, nennt man ihn einen Nazi oder Faschisten. Niemals einen Kommunisten, obwohl Stalin weitaus mehr Menschen getötet hat als Hitler. Und jede kommunistische Gesellschaft heutzutage basiert auf Macht und Ermordung, Furcht und Gehirnwäsche. Hochrangige Gemeindefunktionäre aus der Sowjetunion kommen in den Westen, um über Religionsfreiheit in Russland zu sprechen. Die Sowjets benutzen diese Menschen als Diplomaten, als Teil ihrer Propagandamaschine, um euch Glauben zu machen, dass es in Russland Gewissensfreiheit gäbe. Als Junge in den Straßen von Moskau wurde ich viele Male geschlagen, weil ich Jude war. Dort herrscht echter Antisemitismus. Ich bin nur durch sehr ungewöhnliche Umstände in die Universität von Moskau gekommen. Und hier geht es weiter. Die Sowjetunion, die ja das mächtigste Reich in der Geschichte war, die heißt ja jetzt russische Föderation, wie jedes andere Reich muss es weiterhin wachsen. Deshalb versucht es immer nach Afrika, in den Nahen Osten etc. zu expandieren. Aber der Nahe Osten ist für die Sowjets ein ganz besonderer Ort. Nicht nur wegen des Öls, und der Militärstrategie, sondern weil die Sowjets die Juden hassen. Sowjetische Funktionäre hassen Juden aus tiefsten Herzen. Sie wollen den Staat Israel zerstören. Es gibt eine gewisse dämonische Dimension dabei, die sich einfach nicht erklären lässt. Soweit dieser Mann. Wow. Diese Aussagen sind schon ein paar Jährchen her, als es noch die Sowjetunion gab. Aber wollt ihr etwas wissen, was diese Menschen angreifen werden und warum sie das tun? Sie greifen die Juden an warum tun sie das? Weil sie von Satan selbst dazu getrieben werden, der den Hass auf die Juden erzeugt hat, in seinem Versuch, dieses Volk endgültig auszulöschen. Und wenn ihr eine russisch-arabische Allianz wachsen seht, wisst ihr, dass das Bild der Prophezeiung sich zu einem Ganzen zusammenfügt. Denn das steht in der Schrift. Sie werden von dieser Macht umzingelt sein. Sie werden versuchen zu entkommen, indem sie eine Allianz mit einem Mann eingeben, der ebenfalls von Satan getrieben wird. Und sie denken, sie hätten Sicherheit gefunden. Und er entpuppt sich dann als ihr Verräter und er zerstört die Nationen der ganzen Welt, einschließlich Israel. Er macht sich selber zu Gott und das läutet die Drangsal ein.